0: Vermutlich liegt auch bei dir eine Menge Umsatz- und Gewinnbrach. In dieser Episode zeige ich dir mal, wie du schnell ein paar Umsatzpotenziale in deinem Business findest. Herzlich willkommen, ich bin dein Gastgeber Tim Gelhausen, Copywriter, und hier erfährst du, wie du bessere Texte schreibst, sodass mehr Menschen deine Angebote kaufen, beispielsweise Online-Kurse, Coachings oder auch Dienstleistungen. Ich habe in der letzten Zeit viele Einblicke, konkrete Einblicke, in Unternehmen gewinnen dürfen. Ich war als Berater tätig und es kamen einige Kunden auf mich zu und die sagten, du Tim, wir haben das Gefühl, wir haben hier ein tolles Produkt, wir erreichen viele Menschen, aber irgendwie glauben wir, da können wir noch mehr rausholen. Wir hätten da gern mal einen Marketing-Einblick quasi. Ich durfte dabei sehr viel lernen über die Themen Teammanagement, Mitarbeiter einstellen, Prozesse, Unternehmensaufbau, also eine Win-Win-Situation. Ich habe da viel lernen dürfen. Gleichzeitig durfte ich dann aber meine Superpower einsetzen und zwar das Marketing. Das würde ich so als meine Superpower, meine Superkraft hier bezeichnen, Umsatzpotenziale aufdecken. Ich Mach mir dann schnell immer einen Überblick, verschaffe mir einen Überblick über die einzelnen Einkommensströme, wie Kunden generiert werden und erkenne dann häufig auch schon schnell, naja, Umsatzpotenziale und merke, hey, hier können wir das und das anders machen, um mehr Kunden zu gewinnen. Hier haben wir vielleicht eine Schwachstelle in diesem Bereich, das hier haben wir schon ganz gut gemacht und hier sollten wir auch noch optimieren. Ich habe das dann schon bei vielen Kunden gesehen, wir haben dann zusammengearbeitet und wenige Monate später haben sie dann auch wirklich neue Umsatzrekorde eingefahren. Und ich habe dann einfach gemerkt, es liegt bei ganz vielen Menschen, liegt wirklich Umsatzbrach. Vermutlich auch in deinem Business. Und ich habe in der letzten Zeit auch nochmal zusätzlich durch meinen neuen Launch durch die Conversion Copywriting Academy und durch die 1 zu 1 Kunden eben Einblicke in verschiedene Businessmodelle gehabt. Und in dieser Episode möchte ich dir jetzt mal ein paar klassische Umsatzhebel mitbringen, also eine wirklich, wirklich sehr wertvolle Episode. Wenn du das hier umsetzt, bin ich mir sicher, machst du schon in den nächsten Monaten viel mehr Umsatz. Vorab, falls dir solche Inhalte gefallen, dann komm gerne auf meinen Newsletter unter timnews.de, dort kannst du dich ganz einfach Eintragen. Okay, wir fangen direkt an. Der erste Punkt, den ich immer wieder sehe, den formuliere ich jetzt mal als Frage und zwar, wie kannst du deine Preise erhöhen? Merkst, ich habe nicht gefragt, kannst du deine Preise erhöhen, sondern wie kannst du deine Preise erhöhen? Denn das ist schon das Erste. Höhere Preise machen alles etwas einfacher, das ist natürlich die einfachste Möglichkeit, mehr Umsatz zu machen. Aber was ich dann häufig eben sehe, ist die Antwort, uff, weiß ich nicht, ob meine Zielgruppe das so mitmacht. Und ich möchte dir ganz klar mitgeben hier als Botschaft, doch, du kannst deine Preise erhöhen. Doch, deine Zielgruppe bezahlt das auch. Doch, es gibt auch Menschen in deiner Zielgruppe, die höhere Preise bezahlen. Ich habe mittlerweile in so gut wie jeder Branche schon Beispiele gesehen, wie das funktioniert. Hier in diesem Podcast beispielsweise hatte ich die Rabea Kies im Interview Und Rabea ist eine Kundin von mir und sie hat zwei- bis dreifach so hohe Preise wie in der Branche gewöhnlich bezahlt werden. Ja, sie ist im Bereich Gesundheit, Hormone, Abnehmen, da werden Kurse häufig im eher niedrigpreisigeren Segment angesiedelt. Irgendwas zwischen 150, vielleicht mal 400 Euro und das ist schon häufig wird dann schon häufig als hochpreisig angesehen. Aber Rabea ist zwei- bis dreimal so hoch und bei ihr funktioniert es wunderbar. Frag dich also nicht, ob du deine Preise erhöhen kannst sondern wie. Wie kannst du dein Angebot so anpassen, dass Menschen gerne mehr dafür bezahlen würden? Kannst du vielleicht Betreuung hinzufügen? Kannst du Kontakt zu dir hinzufügen? Kannst du einen physischen Bonus hinzufügen? Kannst du vielleicht ein lokales Treffen hinzufügen? All das sind Möglichkeiten, um den wahrgenommenen Wert deiner Angebote zu steigern, sodass andere eben auch gerne mehr dafür bezahlen. Höhere Preise machen alles einfacher. Die schraubst natürlich nicht einfach so in die Höhe, du nimmst jetzt nicht einfach dein aktuelles Produkt und verdoppelst mal kurz den Preis, ohne etwas daran zu ändern, das meine ich damit nicht, aber es ist viel einfacher, mehr Umsatz und auch mehr Gewinn einzufahren, wenn du den Preis erhöhst und das Angebot verbesserst und dann macht ein höherer Preis natürlich auch total Sinn und das Schöne ist an höheren Preisen, dass die meistens eben auch mit sehr viel höheren Margen einhergehen. Du hast dann gar nicht mehr so viele Kosten. Also es ist auf der einen Seite beispielsweise, wenn du ein lokales Treffen hinzufügst, wenn du mehr Support hinzufügst, wenn du mehr Kontakt zu dir hinzufügst, das rechtfertigt einen deutlich höheren Preis, aber die Ausgaben, die du dafür zusätzlich hast, die sind meistens im Verhältnis relativ gering. Alles wird einfacher, wenn du auch etwas höhere Preise hast. Glaub mir, du willst kein Business, das über extrem hohes Volumen und kleine Preise funktioniert. Glaub mir, ich weiß, wovon ich spreche, denn das hatte ich früher einmal. Es ist viel einfacher, einen 5000-Euro-Kunden zu gewinnen, als 150-Euro-Kunden beispielsweise. Das Volumengeschäft, also sehr, sehr viele Bestellungen entgegennehmen für kleinen Preis, das ist nur etwas für wirklich einige sehr wenige Unternehmen. Das gibt nämlich immer einen Nachteil, es wird immer jemanden geben, der bereit ist, einen noch günstigeren Preis anzubieten. Wenn du Walmart bist in den USA, dann funktioniert das Prinzip für dich gar keine Frage, aber wenn du sonst keine starke Positionierung hast, wenn du sonst nicht sonderlich bekannt bist, wenn du sonst keine gigantische Reichweite hast, dann wird das bei dir vermutlich nicht funktionieren, denn es gibt immer jemanden, der bereit ist, einen noch günstigeren Preis anzubieten. Es ist einfacher, viel einfacher mit höheren Preisen zu arbeiten. Und übrigens ist es auch nicht so, das mache ich mal an einem Beispiel klar. Angenommen, du hast einen Preis von 500 Euro und den erhöhst du jetzt auf 1000 Euro. Natürlich wirst du weniger Kunden insgesamt haben, ja? es wird weniger Menschen geben, die bereit sind, diesen Preis zu zahlen, aber nicht die Hälfte. Es ist nicht so, dass du nachher, das zeigt die Erfahrung, Vielfach ist es nicht so, dass du irgendwie dann, wenn du den Preis verdoppelst, die Hälfte an Kunden verlierst, sondern vielleicht 20, vielleicht 30 Prozent, sodass du unterm Strich immer noch mehr Umsatz machst. Also ich habe es noch nie erlebt bisher, dass sich ein höherer Preis gekoppelt mit einer besseren Kundenerfahrung, mit einem besseren Produkt nicht wirklich, po nicht positiv auf den Umsatz und auch auf den Gewinn auswirkt. Falls dich das Thema näher interessiert, wie kann man Preise erhöhen, dann hör dir mal Episode 339 hier an. Ist gar nicht so lange her, da erkläre ich das nochmal ganz genau, Gehe wir auf diese Thematik genauer ein. Also, es ist viel einfacher mit höheren Preisen zu arbeiten und frag dich, wie kannst du deine Preise erhöhen und nicht kannst du deine Preise generell erhöhen, sondern wie kannst du es machen. Der zweite große Umsatzhebel, das ist die Anzahl der Angebote, die du machst. Das ist ein, eine ganz simple Formel im Direktmarketing. Mehr Angebote gleich mehr Geld. Natürlich bis zu einem bestimmten Grade. Du darfst nicht in die Extreme gehen. Du darfst nicht jeden Tag fünf E-Mails nur mit Angeboten rausschicken. Natürlich, das ist ja klar. Aber trotzdem ist das Prinzip, funktioniert das Prinzip. Mehr Angebote heißt auch mehr Geld. Hier ist tatsächlich sogar meine aktuelle Schwachstelle. Derzeit habe ich ein Angebot, das ich nur zweimal im Jahr Anbiete, ja, Meine Conversion Copywriting Academy. Das ist mir aber auch komplett bewusst. Ich wollte den Fokus erst einmal halten und sagen, hey, ich mache jetzt nur dieses eine Angebot, abgesehen von den 1 zu 1 Kunden. Aber da gibt es eine lange Warteschlange und das sind einige wenige Personen. Ich habe mich da bewusst für entschieden, ein Angebot nur zu machen, weil ich das erstmal optimieren wollte. Ja. Aber jetzt auf meine Agenda, ich habe das Produkt jetzt über zwei Jahre lang optimiert und werde es auch noch weiterhin optimieren, aber ich habe mich zwei Jahre lang nur darauf fokussiert und jetzt erst steht auf meiner Agenda, hey, vielleicht mal ein nächstes Angebot machen, weil ich weiß, mehr Angebote gleich mehr Umsatz. Also, das muss man sich eigentlich einmal bewusst machen, ich verkaufe aktuell zum Zeitpunkt dieser Aufnahme wirklich nur ein Produkt zweimal im Jahr. Abgesehen von dem Tiny Offer kannst du sonst nichts bei mir kaufen. Ja? Das heißt, hier ist ein ganz großes Umsatzpotenzial, das bei mir brach liegt. Das ist mir auch bewusst und deshalb wird, das steht das jetzt auf meiner Agenda, ein neues Angebot machen. Also ich könnte natürlich auch meine Academy, meinen Online-Kurs häufiger anbieten. Nicht nur zweimal im Jahr launchen, vielleicht dreimal, möchte ich aber nicht. Oder ich könnte neue Angebote machen, mehr Angebote und dafür entscheide ich mich jetzt. Ich habe lange Zeit nur ein Angebot gehabt, das immer optimiert und das werde ich auch weiterhin tun. Aber jetzt kommt für mich die Zeit, vielleicht auch mal über ein nächstes Angebot nachzudenken. Das könnte ein Seminar sein, das könnte ein fortgeschrittenes Programm sein, was auch immer. Da habe ich schon einige Ideen. Also frag dich, wie oft kann deine Zielgruppe eigentlich von dir kaufen und wie einfach ist das und wie häufig weist du sie auch auf Angebote hin? Wie häufig weist deine Zielgruppe eigentlich auf Angebote hin? Du könntest jetzt sagen, hey, ich habe doch meinen Kurs oder sowas, meine Coachings habe ich auf meiner Startseite verlinkt. Theoretisch können die Leute sehr häufig kaufen. Theoretisch mache ich ganz viele Angebote. Aber da geht es auch um die Kommunikation. Wie häufig weist du akut auf diese Angebote hin? Wie häufig erwähnst du die beispielsweise im Newsletter? Mehr Angebote, gleich mehr Umsatz. Der dritte Umsatzhebel, der ist klar, den muss ich hier nennen, aber das ist einfach so offensichtlich dein Copywriting, deine Werbekommunikation. Das ist der wohl einfachste Hebel. Ich habe schon wirklich viele Verkaufsseiten gesehen und da merkt man eben, die werden häufig einfach irgendwie erstellt ohne dass die Ersteller, das merkt man, die Ersteller wissen nicht wirklich, worauf es da ankommt, was man dabei tun sollte, die haben nicht wirklich einen Leitfaden, die hatten nicht wirklich Hilfe. Ist doch gar nicht schlimm, ich meine, bis vor drei Jahren gab es noch nicht mal einen Copywriting-Podcast, mittlerweile gibt es ja einen, mittlerweile ist man da schon ein bisschen weiter, aber es ist trotzdem immer noch, dass bei so vielen Verkaufsseiten, bei so vielen Landingpages so viel Potenzial, äh, Potenzial brach liegt. Ich nehme diese Episode hier jetzt gerade circa zehn Tage nach dem Launch meiner Academy auf, nee, es ist in ungefähr zwei Wochen, und daran ist eine 1 zu 1 Blaupause für Verkaufsseiten enthalten, also in meiner Academy. Es sind jetzt in diesen knapp zwei Wochen schon neun neue Verkaufsseiten entstanden und etliche andere Landingpages. Ich habe mir die alle angeschaut, ich gebe dazu immer Feedback. Meine Kunden bekommen von mir ein Loom-Feedback und bekommen dann eben nochmal ganz persönliche Rückmeldungen dazu. Und es ist erstaunlich, wie viel klarer die Seiten auf einmal werden, wie viel klarer das Angebot ist, wie viel einfacher ist für den, Leser für den Besucher ist, zu verstehen, was ich von diesem Angebot habe, warum ich es kaufen sollte, wie viel begehrenswerter es auf einmal erscheint, wie viel deutlicher der Wert auf einmal von dem Angebot herauskommt, wenn man eben nach einer vernünftigen Vorlage, mit einer vernünftigen Vorlage arbeitet. Also es ist wirklich ganz, ganz einfach, viel mehr aus deinen Produkten rauszuholen, wenn du eine richtige... Verkaufsseite verwendest, die eben auch verkaufspsychologisch optimiert ist. Die gibt es beispielsweise in meiner Academy und da kannst du schon so viel mit rausholen, ohne etwas am Produkt ändern zu müssen, beispielsweise. Gerade in den deutschsprachigen Ländern ist das Thema Copywriting also ich hoffe natürlich mittlerweile, dass etwas mehr angekommen ist, vor allem in den letzten drei Jahren, als ich diesen Podcast hier nach und nach aufgenommen habe, aber es ist nach wie vor noch nicht so präsent in den deutschsprachigen Ländern, das Thema Copywriting, wie in Amerika. Da ist das total klar, da weiß jeder, man muss sich damit beschäftigen, man muss wissen, wie man den Wert seiner Angebote kommuniziert, hier kommt das jetzt langsam aber sicher und das ist einer der wohl größten Verkaufssäbel. Das sehe ich eben und das ist ja auch mein Why quasi hier, weil ich so viele Experten da draußen sehe, so viele tolle, wunderbare Produkte, die wirklich, wirklich Menschenleben verändern können. Aber wenn man den Wert nicht kommunizieren kann, wenn die Zielgruppe eben nicht erkennt, warum das Angebot so super ist, dann kauft das nachher niemand und dann bleiben wirklich gute Produkte unsichtbar. Also ganz einfache Möglichkeit, durch eine bessere Wertkommunikation, durch besseres Copywriting deine Produkte in ein besseres Licht zu rücken, sodass mehr Menschen sich denken, Wahnsinn, das muss ich mir doch mal genauer anschauen. Der vierte und hier letzte Umsatzhebel, das ist dein, ich nenne es mal, Business-Ökosystem. Hör dir dazu auch mal gerne Episode 280 an. Da spreche ich über die neue Kundenreise. Wirklich eine wichtige Episode. Warum? Heutzutage... Dauert es viel länger, bis Interessenten zu Kunden werden. Jede Person, die irgendwie auf dich aufmerksam wird, die durchläuft ja verschiedene Stadien, bis sie ein Kunde wird. Manche Menschen werden bewusst, also werden nehmen dich wahr zum ersten Mal beispielsweise über eine Facebook-Anzeige oder jemand findet dich über Google, er hört einen Podcast von dir, whatever. Dann interessiert sich diese Person für dich, tritt vielleicht mal in Kontakt, indem sie bei dir etwas runterlädt, vielleicht mal auf eine E-Mail antwortet oder dergleichen. Sie erfährt dann von deinen Angeboten und dann irgendwann kauft sie. Also eine klassische Kundenreise. Ja? Das Prinzip hast du vielleicht schon mal gehört, jemand wird aufmerksam auf dich und jemand kauft etwas von dir und dazwischen liegen ganz viele Schritte. Und diese Kundenreise, die hat sich eben massiv geändert in den letzten zehn Jahren. Es dauert heutzutage viel länger von dem Stadium, hey, ich habe hier ein Bewusstsein für dich entwickelt. Ich habe jetzt zum ersten Mal den ersten Kontaktpunkt. Ich habe ein Bewusstsein. Dieser Schritt von Bewusstsein zu Kauf dauert heutzutage viel, viel länger. Warum? Menschen sind durch die Werbung über Facebook, die in den letzten zehn Jahren eben massiv vorangeschritten ist, sind viel mehr Menschen Werbung ausgesetzt. Dadurch sind sie auch skeptischer geworden, generell gegenüber jedem Werbetreibenden. Alle Menschen haben mehr Anzeigen ausgespielt bekommen. Wir alle haben mehr Konkurrenz. Es gibt kürzere Aufmerksamkeitsspannen. Und das führt eben dazu, dass diese Kundenreise sich sehr stark verändert. Früher war es ganz einfach möglich, dass dieser Schritt von Bewusstsein, hey, ich sehe zum ersten Mal beispielsweise eine Anzeige von dir und der Schritt Kauf, das früher war es möglich, dass er dieser Schritt sehr schnell passiert. Ja, vielleicht sogar innerhalb von einem Tag. Ich sehe eine Anzeige von dir und ich kaufe direkt was bei dir. Das funktioniert heutzutage auch noch. Ganz klar, das mache ich auch heute noch beispielsweise mit meinem Tiny Offer Funnel. Aber es funktioniert eben seltener. Heute sieht das eher beispielsweise so aus. Jemand sieht eine Anzeige von dir. Hm, dann googelt dich diese Person vielleicht mal. Dann guckt sich auf deine Homepage um. Sieht, du hast vielleicht einen Podcast oder sowas, dann konsumiert sie vielleicht mal deinen Podcast, also konsumiert Content, dann verliert sie dich vielleicht sogar mal aus dem Auge und denkt sich, ja, ich habe mir jetzt zwei Episoden angehört, aber irgendwie die nächsten jetzt nicht. Dann sieht sie vielleicht nochmal eine Anzeige, wird aktiver nicht geändert, vereinbart dann vielleicht mal ein Beratungsgespräch bei dir, taucht dann zum Beratungsgespräch vielleicht nicht auf, konsumiert nochmal Content von dir, sieht dann nochmal eine Anzeige und dann kauft sie vielleicht was bei dir. Also das ist heutzutage viel verworrener, es gibt viel mehr Zwischenschritte und es ist nicht mehr so linear und es kann viel dazwischen passieren. Ich gebe dir mal ein konkretes Beispiel, wie ich von einer Kundin herausgefunden habe, wie sie auf mich aufmerksam geworden ist. Sie hat zum ersten Mal einen Gast-Podcast gehört, also ich war zu Gast in einem anderen Podcast, da hat sie von mir erfahren. Sie hat angefangen mich zu googeln, hat angefangen meinen Podcast zu hören, hat mich dann kontaktiert und so ist sie nachher Kundin geworden. Es gibt ganz unterschiedliche Wege und Möglichkeiten, wie jemand auf dich aufmerksam wird und dann später bei dir kauft. Und die Kundenreise ist heutzutage einfach nicht mehr linear, sondern ziemlich verworren. Wie gesagt, hör dir dazu unbedingt mal Episode 280 aus äh, an. Also, wenn die Kundenreise heute multidimensional ist, was heißt das für dich? Warum erkläre ich das hier Ganze nochmal? Damit, ich möchte darauf hinaus, klassische Funnels sterben langsam aber sicher aus. Also die Idee, hey, ich setze hier irgendeinen Funnel auf, ja, ich bewerbe hier ein Webinar mit einem Evergreen, ich habe hier ein Evergreen-Webinar, daran verkaufe ich meinen Kurs Evergreen und dadurch gewinne ich dann neue Kunden. Das funktioniert im Grunde immer noch, aber du musst jetzt heutzutage bereit sein oder dir muss bewusst sein, dass es nicht mehr so einfach wird, dass sich heute jemand zu diesem Webinar anmeldet und dann am Abend von diesem selben Tag das Produkt kauft oder am nächsten Tag, sondern es dauert vielleicht mal sechs Monate, bis diese Person dann wirklich vollends von dir überzeugt ist. Die guckt sich dann vielleicht das Webinar an, entscheidet sich erstmal nicht zu kaufen, ist dann in deinem E-Mail-Verteiler, liest ein paar Newsletter und irgendwann später, vielleicht in sechs Monaten, vielleicht erst in 18 Monaten, kauft sie was bei dir, weil diese Kundenreise heute viel länger dauert und multidimensional ist. Worauf möchte ich jetzt hinaus? Wenn Funnels immer ineffizienter werden, dann frag dich lieber, hey, was kann ich eigentlich tun, um aus Interessenten über sechs bis zwölf Monate in Kunden zu verwandeln? Ja, wie kann ich heute Interessenten in zwölf Monaten überzeugen? Was kann ich tun, um Interessenten, die ich heute gewinne, in zwölf Monaten zu überzeugen? Stichpunkt Newsletter-Marketing. Das sind alles Werkzeuge, also Newsletter-Marketing, dein Podcast, Content-Marketing, das sind Werkzeuge, um anfängliche Skeptiker langfristig zu überzeugen. Da muss man so ein bisschen rauskommen aus diesem Gedanken, hey, ich schalte heute eine Anzeige und morgen verdiene ich an dieser Anzeige, neu, habe ich einen neuen Kunden gewonnen und verdiene daher auch meinen Umsatz. Von diesem Denken muss man ein bisschen weg, sondern hey, heute hat jemand mich auf sein Radar bekommen. Ja, jemand, Ich wurde für jemanden bewusst, jemand hat Aufmerksamkeit bei mir gelassen, jemand hat mich kennengelernt. Und vielleicht in zwölf Monaten kauft er etwas bei mir und ich muss jetzt zwischendurch vor diesem Stadium bewusst machen und kauf ganz viel Content liefern. Ich muss die Person bei Stange halten, ich muss mit E-Mail-Marketing danach haken, denn so wirst du später verlässlich die Kunden gewinnen können. Also geh schwanger mit der Idee, dass der Kauf, dass jemand bei dir kauft dass dieser Stadium, dass dieses Stadium sehr lange dauern wird, ja. Deshalb, das meine ich mit Ökosystem. Wie verwandelst du Besucher in Interessenten, ja, wie kannst du ihnen irgendetwas anbieten und wie werden das Interessenten eigentlich Kunden und was machen wir, wenn das nicht funktioniert? Ich habe vor kurzem in einem Newsletter die Story von dem Lampengeschäft bei mir um die Ecke erzählt und daran wird es vielleicht ganz gut deutlich. Ich bin hier gerade in meiner neuen Wohnung und in meinem Büro und, Immer noch, tatsächlich gucke ich hier gerade auf eine Glühbirne, die nur an einer Fassung angebracht ist. Die anderen Räume haben alle schon neue Lampen, das ist wunderbar, aber hier im Büro möchte ich Videos aufnehmen und hier wollte ich eine spezielle Lampe haben. Ich wollte hier ähm, spezielles, spezielle Lichtverhältnisse haben, weil ich hier Videos aufnehmen möchte. Also dachte ich mir, es kann nicht jede x-beliebige Lampe sein, ich gehe mal zum Lampenfachgeschäft und lasse mich da beraten. Ich gehe da also rein. Sprech mit der, äh, mit der Fachkraft da, die hat, ein, die hat einen Katalog hingelegt und wir haben uns ein paar Optionen angeschaut und dann endet sie, sie nachher äh, mit dem Satz, ja, aber wissen Sie, so richtig weiß ich das auch nicht. Der Experte, das ist mein Bruder, der ist übermorgen wieder im Geschäft, kommen Sie doch am besten dann nochmal vorbei. Und das war's dann. Sie hat sich nicht meine Telefonnummer aufgeschrieben, sie hat sich nicht nach meiner E-Mail-Adresse erkundigt, sie hat nicht mal nach meinem Namen gefragt. Sie verlässt sich einfach darauf, dass ich proaktiv nochmal ins Geschäft komme, um mit ihrem Bruder zu sprechen. Warum hat sie nicht meine E-Mail-Adresse mit aufgenommen und hat dann irgendwie das ihrem Bruder weitergeben hat und die ihm dann gesagt, hey, kontaktiere diese Person mal oder die Telefonnummer. Dann hätte sie direkt einen Beratungstermin mit mir vereinbaren können mit ihrem Bruder. Vielleicht hätte ich ja da dann sogar noch mehr Lampen gekauft. Aber jetzt ist es so, dass wenn ich nicht proaktiv wieder in dieses Geschäft reingehe, der Sale für dieses Geschäft verloren ist. Wenn sie da ihre, meine E-Mail-Adresse mitgenommen hätte, hätte sie mir einen Katalog per E-Mail schicken können. Sie hätte mir weitere Angebote machen können. Sie hätte einen Termin vereinbaren können. Sie hätte mir XYZ, alles noch, alles, sie hätte noch alles machen können. Sie hätte den Verkauf noch quasi retten können, den Kauf. Aber jetzt ist es quasi so, dass sie darauf hofft, dass ich nochmal dahin gehe. Und für solche Situationen musst du einen Plan haben. Was machst du mit Menschen, die vielleicht sich dein Webinar anschauen, aber nicht gekauft haben. Machst du einfach gar nichts mit denen? Oder hast du vielleicht ein Newsletter, in, in den du sie überführst? Hast du vielleicht Content-Marketing-Kanal, wo sie Vertrauen schöpfen können, wo, sie, wo du auch noch mal im Kopf deiner Kunden bleibst? Also ganz, ganz wichtig, dein gesamtes Business-Ökosystem. Business Was passiert mit den Menschen? Jemand kommt bei dir in dein Funnel, jemand sieht dich zum ersten Mal, hat den ersten Kontakt. Was machst du, wenn diese Person nicht sofort kauft? Wenn diese Person nicht das macht, was du gerne hättest? Dafür musst du auf jeden Fall einen Plan haben. Das sind mal so vier große Umsatzhebel, den ich hier mitgeben möchte. Erstens, wie kannst du deine Preise erhöhen? Ganz wichtig, nicht ob du deine Preise erhöhen kannst, sondern wie kannst du das machen? Zweitens, wie viele Angebote machst du eigentlich auch? Mehr Angebote, gleich mehr Umsatz, ganz klar. Drittens, dein Copywriting, sind deine Landingpages, deine Verkaufsseiten, sind die irgendwie nach gut Dünken mal entstanden, weißt du gar nicht so wirklich, ob du die Seiten so aufgebaut hast, dass sie Kaufinteresse wecken, falls nein, musst du da unbedingt investieren und viertens, dein gesamtes Business-Ökosystem, hast du eigentlich einen Plan, wie Leute auf dich aufmerksam werden und was dann als nächstes passieren soll und was tust du eigentlich, wenn diese Person nicht das tun, was von dir intendiert ist, das sind mal so vier Umsatzhebel, ich wünsche dir viel Erfolg beim Umsetzen. Wie gesagt, du kannst dir dazu gerne Episoden 280 anhören. Da geht es nochmal um die Kundenreise, die neue und, 200 und Episode 339. Da geht es darum, wie du deine Preise erhöhen kannst. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Vielleicht habe ich bis dahin ja sogar eine neue Lampe in meinem Büro hängen. Man wird es sehen. Mach's gut und bis dahin.